0: El dominicano que polemizó con Albert Einstein, de Imágenes de Nuestra Historia, texto periódico hoy. Osvaldo García de la Concha es el insuperable sabio dominicano que trascendió al mundo cuando impulsó al científico Albert Einstein a enmendar su famosa teoría de la relatividad. Osvaldo García de la Concha quien apenas ha recibido el tardío homenaje de una calle con su nombre, era en los años 20 del pasado siglo el aclamado orgullo de la República. El 15 de noviembre de 1929 se leyó por radio desde el Salón de Actos de la Universidad de Santo Domingo su mensaje a Albert Einstein, donde el consagrado apóstol de la enseñanza le declaraba 15 puntos fundamentales contrarios a su hipótesis. Después, el filósofo Andrés Abelino, su alumno favorito y continuador lógico, publicó un artículo titulado «El espacio de Einstein y el espacio de García de la Concha» triunfo de la ciencia dominicana. Einstein declara que está tratando de llegar a lo que ha llegado García de la Concha. El genio dominicano supera al genio alemán. Del catedrático que asumió la responsabilidad de impartir sin remuneración 11 materias se escribía, García de la Concha ha venido rectificando y corrigiendo públicamente a Einstein y este porque ha tenido que ir destruyendo todas sus relatividades premiadas sin comprenderlas por las academias de Europa. Cada vez que ha rectificado lo ha hecho siempre en el mismo sentido señalado por el matemático dominicano cosa que puede ser natural, puesto que Einstein, para llegar a la verdadera concepción de la mecánica relativista, tiene necesariamente que concluir, como concluye, en lo que respecta al coeficiente elíptico, en los fundamentos matemáticos y filosóficos con que culmina la cósmica, en toda su magnífica trascendencia. La cósmica es el ejemplar escrito en 1910 por el sabio criollo en el que expone su nueva teoría de la relatividad formal e intrínseca fundada en el origen espiritual de la materia o en el tiempo como el factor cósmico por excelencia. Pero en octubre de 1925... Fue cuando García de la Concha se empinó sobre el meridiano intelectual de América al publicar en la revista X el error sublime de Einstein, uno de cuyos párrafos expresa «La teoría relativista, en medio de toda su grandiosidad, no pasa de ser un error sublime». Que la piedra angular que la sostiene en toda su arquitectura, la construcción de la materia, no la resiste. Es absurdo imaginar el acontecimiento de la materia para explicarnos un hecho cosmológico sin haber penetrado en la esencia misma del fenómeno, sin haberlo estudiado en todas las circunstancias posibles y muy especialmente en toda la existencia del medio en que se produce. Abelino anotó al pie, este diálogo que el catedrático de matemáticas de nuestra universidad nos brinda en los labios divinos del hombre ultraterrestre, no es sino una magistral manera de presentar, vulgarizándolo, un concepto del principio de relatividad de Einstein. Rafael de Santana S. fue quien más dio a conocer a este aporte de la raza nueva que conquistó la gloria en el alto relieve biográfico que dio a la luz un año después de fallecido el ilustre erudito que en su retiro del barrio San Miguel Silencioso, humilde, sin bibliotecas ni equipos, pasó más de 15 años tratando de resolver el problema planteado y discutido por los más grandes pensadores filosóficos de la humanidad. Siguió paso a paso la concepción aristotélica. A quien hace honor en su obra y la pitagórica, estudió a fondo la eterna discusión del éter inmóvil, profundizó la teoría de Maxwell y las experiencias de Hertz, se interesó hondamente en los trabajos teóricos de Fitzgerald y de Lorentz, pulsó a Riemann, Gauss, Minkowski, Eddington, Dominó las conclusiones de Newton, Michelson y Morley. Conoció el esquema de todas las geografías concebidas y se entregó a la tarea de su obra para demostrarle a la ciencia que el último caballero del pensamiento, Albert Einstein, estaba en un error, explicó Santana, despreciado. Pese a su descubrimiento grandioso, fue traicionado, humillado, atacado, cuando publicó el manifiesto pro autonomía escolar y universitaria, planteando que la injerencia política en el desarrollo educativo de los pueblos era una inmoralidad y que, sin la independencia de la escuela dominicana, no se podía llegar nunca a la cultura positiva de la masa, sino al robo intelectual por influencias oficiales. Fue destituido como director de la escuela normal, no solo por el manifiesto, sino porque no se arrodilló ante Horacio Vázquez que lo mandó a buscar para amonestarlo y contestó cada argumento del mandatario expresándose que era la primera vez que a la mansión presidencial había entrado un hombre de vergüenza. La cancelación produjo una protesta estudiantil sin precedentes. Se reveló la prensa, todo el país protestó contra la injusticia, pero los mismos maestros que le apoyaron hicieron creer al presidente que se trataba de un brote revolucionario, no los repusieron. García se entregó a ultimar la cósmica con serenidad que fascinaba, humilde, abstracto y excéntrico como un Mahatma, perdonó a la humanidad equivocada por la cual se ofreció en el holocausto de una cicuta que no tomó de un solo sorbo, como Sócrates, sino gota a gota en suprema resignación que lo iluminaba en los últimos días de su vida sus detractores perduran. Aún algunos biógrafos destacan inexistentes cualidades negativas. René de Leperbanche manifestó en la nota luctuosa, «Ahora lloramos su muerte. Cuán tarde, pero cuán manifiesta indiferencia no se le veía cuando paseaba con la cabeza baja, el paso lento y el rostro acabado por las grandes decepciones que había recibido de los que consideraba parte de su ser. La cósmica y pedagogía metódica son sus obras. Queda su lápida como atractivo turístico en el cementerio de la Avenida Independencia, presentando sus concepciones y fórmulas. Del olvido hacia el maestro, escribió Rafael Santana, os saluda desde su tumba dominicana como otro gran soldado desconocido, muerto en el campo de batalla del amor, del dolor y de la ciencia.